0: Oi, galera! Tudo bem? Sou o João Gabriel, professor de Sociologia aqui do Brasil Escola. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre violência das torcidas organizadas. Bom, eu sou uma pessoa... É, não muito bem escolhido para falar desse tema. Costumo brincar porque eu adoro muito futebol, adoro muito a cultura da arquibancada, né? Mas o tema nosso específico é falar da violência das torcidas organizadas. Vamos tentar mostrar um pouquinho aqui a respeito do caráter prospectivo, indagatório, né? De quem são esses torcedores, quais as funções dessas organizadas e qual o dilema. Dessas grandes questões né, expostas quando se fala de violência dessas organizações Eu quero, antes de mais nada, convocar os senhores a conhecer as plataformas do Brasil Escola São variadas plataformas, Instagram, Twitter, Facebook Nós temos o nosso canal no YouTube que está crescendo a cada dia Logo, logo a gente chega em um milhão de inscritos Então vai lá, se inscreva, ajuda o Brasil Escola a crescer, beleza? E se você gostar desse podcast aqui, faça aquele grande favor pra gente Compartilha Vamos lá? Bom, galera, então para a gente começar aqui, eu quero primeiro apresentar o meu plano aqui de, de linha de trabalho, que vai ser o seguinte, eu quero primeiro refletir sobre algumas características, o que são torcidas organizadas, como a gente pode definir essas torcidas, entender uma tese ampla sobre o fenômeno da violência, caracterizar as, as torcidas aqui no Brasil e por fim fazer algumas reflexões teóricas utilizando Freud e utilizando Max Weber para entender a violência dos coletivos. Primeiramente, Entendendo o que é torcida organizada, né? primeiramente é preciso considerar que a palavra torcida organizada é um termo muito recente, né? é um termo que configura essencialmente uh, grupos, agrupamentos de torcedores de futebol dos anos 70 adiante. No entanto, utiliza-se uma expressão também muito é, interessante, que é entender as chamadas torcidas de futebol modernas, né? que seriam relacionadas às torcidas organizadas, ao novo âmbito né, de sociedade presente aqui do século XX. Então estaria associado fundamentalmente nos anos 1960, 1970. As novas torcidas organizadas de futebol, elas estariam relacionadas única e exclusivamente aos fenômenos de violência? Não, claro que não. Quando se fala de torcidas de futebol, torcidas organizadas, está se falando, antes de mais nada, de agrupamentos coletivos que se envolvem em várias questões. A violência é uma das características dessas instituições. Portanto, para a gente começar então a compreender esse fenômeno, quero fazer um rápido histórico aqui sobre quais são, os, quais são as principais torcidas organizadas do Brasil na época em que elas surgiram né? e os fundamentos básicos dessas torcidas. Primeiramente, a gente considera aqui, ou prioritariamente começa a considerar, que a violência ao redor do futebol não é um acontecimento novo. E há muitos exemplos de como na história do futebol brasileiro e mundial, né, vários atos de violência extrema aconteceu entre torcedores. O que é inédito é entender o movimento de jovens, o movimento social de jovens, em torno de uma organização que difunde novas dimensões simbólicas, é, culturais, específicas num cotidiano mais urbano moldando, inclusive, o comportamento desses jovens inscritos. E, diante desse contexto, duas questões ficam importantes para a gente entender o surgimento das torcidas organizadas. Primeiro, quais são esses torcedores? Quem são esses torcedores? E quais os motivos levam para esse aumento considerável da violência? Dos anos 80 para cá, sabes que o Brasil né, teve um comportamento muito acelerado no interior das arquibancadas. Modificou-se consideravelmente a quantidade de pessoas, a configuração organizativa, né, do, do próprio futebol, tornando o futebol um fenômeno essencialmente coletivo e de caráter de massas. Fenômeno esse que torna-se ele muito mais urbano, justamente porque as organizadas, as torcidas organizadas têm configurações burocrático-militares, que criam uma nova categoria de torcedor, que seria esse torcedor organizado. Diferente do que se chama de torcedor comum, ou na, no próprio linguajar das organizadas, o povão, o torcedor, torcedor organizado eles são respectivos porque eles estão intimamente ligados e associados a um coletivo e esse coletivo tem uma determinada demanda burocrática as primeiras torcidas organizadas do Brasil datam-se do final dos anos 60 início dos anos 70 nesse período o Brasil caminhava em passos largos né, no desenvolvimento econômico e a própria cidade de São Paulo avançava num processo de aceleração rapidamente urbana porém notoriamente desarticulado descompromissado com as bases sociais baseadas na desigualdade e na exclusão social. A violência entre torcidas e organizadas não está desarticulada dos aspectos políticos, econômicos, socioculturais das demais realizações ou das demais relações sociais. Consequentemente, o estilo de vida desses jovens, que aqui eu vou considerá-lo como novos sujeitos sociais, né, não pode ser nunca separado, desassociado, é, desmembrado de uma espécie de desdobramentos causados pela nossa sociedade em outras questões. O jogo social, muito mais amplo que o jogo do futebol, relaciona uma espécie de reflexo direto para essas organizações. No final dos, da, da década de 70, o poder de mando desse complexo industrial interferiu nas macro-organizações político-econômicas, transformando né, as cidades em grandes micro-organizações muito mais instáveis. Em outras palavras... As macro e as micro organizações sociais emergentes deste período né, se tornaram muito mais relacionadas a esse novo forma de organização social. A gente teve agora, nos anos 70 80, um crescimento muito grande das cidades, construindo novos espaços urbanos, prevalecendo o interesse capitalista sobre todas as áreas. A cidade, inclusive, modifica sua identidade social. E os jovens começam a expressar, dentro desta nova configuração, uma nova forma de sociabilidade. A disputa e o prazer pela violência começam a se transformar em algo muito comum. Veja que antes do surgimento das organizadas, existiam gangues, grupos sociais, onde os jovens tinham suas identidades muito mais relacionais. Então, o, o, um dos apontamentos possíveis para entender o, a violência das sociedades organizadas é um esvaziamento da noção de coletivo de classe, muito mais vinculado agora a novos sujeitos sociais que vivenciados pelas condições econômicas, políticas da violência, praticam essas mesmas formas de violência dentro das chamadas torcidas organizadas. Ou seja, essas torcidas elas são predominantemente jovens individualizados, né, do ponto de vista da sua formação coletiva, e, antes de mais nada, estão relacionados a uma maneira muito comum de relacionamento interno que viabiliza a periferia né, os, os atos mais violentos e criminalizados se tornarem públicos. Ou seja, a, a torcida organizada se tornou uma válvula de escape de uma juventude que foi desapropriada dos seus direitos de organização, dos seus direitos de juventude, inclusive, para uma forma de sociabilidade mais violenta. Ou seja, uma válvula de escape para uma sociedade já violenta que tem na torcida organizada uma forma de exercício da própria violência. Então, isso fica muito claro com o que eu vou mostrar aqui agora, a partir de algumas características básicas que as torcidas organizadas têm num contexto de ordem mais global. Bom, se a grande questão é pensar né, o fenômeno dessas torcidas organizadas no Brasil e na sua gênese, vamos fazer uma rápida gênese aqui geral, então? Primeiro, o futebol né, brasileiro, ele remonta desde o século XIX, com um propósito que veio da Inglaterra, né, como uma base das suas principais formas de aparição né, no meio das elites estudantis brasileiras. Inclusive, os colégios da, da nossa alta sociedade estimulavam a prática do futebol. No caráter mais recreativo, devido ao status que a modalidade tinha, muito parecido com o que você tem hoje, golfe, tênis, etc. Né? Não é por acaso que alguns dos primeiros clubes que surgiram né, no Brasil, o Clube Atlético Paysandu, o Germânia, o São Paulo Atlético, etc, eram compostos por indivíduos essencialmente oriundos de famílias muito tradicionais. Compete até a gente ressaltar aqui que os grupos elitistas tentaram conter a disseminação dessa prática para outros estratos é, sociais considerados inferiores através de uma série de mecanismos né, que visava preservar o estatuto dessa distinção do futebol como modalidade amadora. Ou seja, o futebol exigia um número de 22 jogadores para desenvolver a partida, segundo algumas regras, e foi requisitado no interior das fábricas a participação também dos operários. É nesse caso que o futebol começou a ser praticado por iniciativas de populações mais de classe. Então havia até um certo conflito diretamente ligado entre os grupos né, é, socialmente de elite e os grupos também de classes trabalhadoras. Então, a partir do vivenciamento né, das estruturas é, organizativas e principalmente é, de classes baixas, que, é desse, é, que surge, aliás, é de, de, partindo desse argumento, o surgimento dos torcedores. Por quê? É muito possível argumentar, com base nessas ideias que nós estamos colocando aqui agora, que no início do século XX, alguns grupos de torcedores começaram a surgir com o ideal de apoiar os respectivos clubes, nem jogos nos seus estádios, localidades. Então imediatamente também foram surgindo as primeiras torcidas que inicialmente eram denominadas de torcidas uniformizadas. É importante ressaltar também que esses agrupamentos iniciais tinham interesses totalmente diversos do que as torcidas organizadas contemporâneas, pois elas compareceram aos estádios e tudo leva a crer com o objetivo de apoiar o clube, promover cânticos, incentivo e fazer uma festa em torno do futebol. O avanço é, dessas perspectivas remonta a gente pensar nos anos 40, quando surgiram as primeiras torcidas uniformizadas do Brasil. A propósito, a primeira notícia que se tem desses agrupamentos foi a, a fundação de uma torcida uniformizada do São Paulo em 1940. No Rio de Janeiro, a primeira é, torcida organizada assim foi chamada, né? Foi a, a chamada torcida Charanga Musical do Flamengo, ou a Charanga do Flamengo, né, considerada uma das maiores é, existentes de torcidas musicais. Mas o objetivo desses grupos era reunir sujeitos interessados em apoiar o clube nos dias de jogos, fazer uma articulação né, e a disseminação do futebol como prática, inclusive de cultura popular. As torcidas uniformizadas tinham um chefe, né, que era conhecido como um torcedor símbolo, né, como o Jaime da Charanga, etc., o ideal da torcida era apoiar o time, sem imaginar o adversário como inimigo e sem utilizar a violência para superá-lo. O fenômeno da violência das torcidas começa a aparecer somente nos anos 1980, com as novas formas de manifestação né, dos, das torcidas organizadas. Esse, esse pensamento é importante frisar que no final dos anos 60, quando surgiu esse novo modelo de organização, levou a essa manifestação de sociabilidade torcedora, surgindo as primeiras torcidas organizadas chamadas torcidas jovens, marcadas como torcedor símbolo, tirando essa essa noção de chefe, passando para uma figura presidencial, como a diretoria específica, ganhando um caráter mais burocrático. Inclusive, o surgimento das torcidas jovens, né, como a torcida jovem do Santos, a torcida jovem do do Flamengo, a Força Jovem do Vasco, a Torcida Tricolor Independente de São Paulo, todos os anos virados dos anos 60 para 70, inclusive da raça rubro negro do Flamengo de 77, contribuíram para o crescimento dessas novas organizações. Uma torcida que já levava a rivalidade para maior força. Não é à toa que lá no final dos anos 60, uma das maiores ainda existentes no Brasil, a Gaviões, da Fiel, do Corinthians, mostrava o intuito real que justificava o aparecimento dessas agremiações. Ou seja, tinham-se muita solução para frustrações das derrotas, torcedores fundaram a torcida com a intenção de cobrar uma posição do clube, né, ter uma posição mais firme diante da diretoria, etc. Então essas torcidas organizadas começaram a ter agora né, é, como uma nova classe de torcedores, responsáveis pelos ar espetáculos, arquibancadas e muitas vezes citadas pelos veículos de comunicação de forma muito positiva. No entanto, por volta dos anos 80, as torcidas começaram também a ser conhecidas pela sua índole de violência. Volta e meia, nas páginas policiais, manchetes, jornalísticos e tal, voltava-se a destacar os atos das, das torcidas organizadas extremamente violentas. Alguns deles repercutem até nos dias atuais, né? como foi conhecida a chamada Batalha do Pacaembu, ali dos anos 90. Bem, o surgimento de algumas torcidas, como a Mancha Verde, né, do Palmeiras, ali nos anos 80 voltou a fortalecer mais uma vez esse, esse ideal né, de visibilidade de força e de violência e acirramento de conflitos. O espetáculo das arquibancadas começava a dar lugar ainda nesses anos 80 para início dos anos 90, há grandes batalhas campais né, que ficava conhecido como um grande estilo de vida de torcidas. Para os integrantes de torcidas organizadas, o futebol, o clube né, de amor, etc., e também a agremiação no qual pertencem, consideram-se não só uma, um, um fator de escolha, mas também um estilo próprio de vida, um ethos. Esses modelos, esses torcedores, né, vivem em função da torcida, de suas atividades, seus ideais organizam sua vida em prol desses, desses elementos ideológicos. E ao se associar a uma torcida organizada, convivem cotidianamente com a realidade do agrupamento. Indivíduos que assumem uma identidade local, previamente definem o que é e o que não é pertencente à sua torcida e assim moldam ou a sua perspectiva diante do cotidiano. Então alguns desses sujeitos chegam inclusive a adaptar os afazeres diários em função das atividades das torcidas. Então ela passa a ser considerada um estilo de vida, no qual a vida pessoal, profissional, se confunde com a caracterização do próprio grupo. Nos vários âmbitos, uma, há uma relação muito sugerida do desse pertencimento do clube né, e da classe social que é pensada a partir da forma como o indivíduo age. Inclusive, a gente pode até aqui... É, utilizar um conceito de Pierre Bourdieu, que é a noção de hábitos de classe, né? visualizada nos embates históricos, construídas como os times de futebol passam a ser formados, né? a pensar como os torcedores vivem, as formas como se vestem, como as palavras utilizadas. É interessante que existem alguns motivos que levam esses indivíduos a aderir às torcidas organizadas. Primeiro, vestimentas identificatórias, os chamados uniformes ou abre aspas, fardas, a força do agrupamento, as relações de amizade dentro da torcida, a sociabilidade, uma forma de estilo de vida, as uniões com outros estados, com outras torcidas organizadas, as viagens né, deslocando para ver os clubes de futebol jogando, etc. Então existe toda uma importância né, de sociabilidade dentro do grupo. E é interessante que o comprometimento que o integrante tem com a torcida organizada é uma, um comprometimento extremamente firme, porque ele faz parte de uma zona de contato extremamente duradoura. Isso leva ah, as torcidas a pensarem a ah, toda um, uma forma de organização específica. Agora a última questão é por que a violência se torna algo tão comum? Vamos buscar algumas reflexões aqui freudianas e weberianas? Vamos lá! É preciso considerar que a violência das torcidas organizadas, de uma forma bem ampla, pode ser tanto social quanto esportiva ou até mesmo resultado da interação entre essas duas relações. Importa entender e a gente até ressaltar que qualquer uma dessas manifestações de violência pode influenciar o cotidiano de uma sociedade de modo mais amplo, inclusive até a opinião pública, já que as torcidas organizadas têm um completo esvaziamento de aceitação público geral em várias das nossas sociedades. Então é preciso esclarecer que a violência das torcidas organizadas nos lembra também a hostilidade excitante, que caracterizava o sistema dos hooligans, né? É, estudado muito fundamentalmente pela Inglaterra ali nos anos 80. A violência das torcidas brasileiras tende também a aproximar da forma como esse fenômeno surge nas chamadas Barras Bravas argentinas ou nas chamados porras do México, que até apresentavam uma espécie de mais problematização aqui do nosso tempo, mas eu acho que fica assim comparado. Né? As barras bravas argentinas, os porras do México, os hooligans europeus, mais claramente ingleses, e as torcidas brasileiras. Para a gente entender essa análise, é preciso compreender que o pensamento né, da violência, ele não é disseminado somente no meio das torcidas organizadas. As torcidas fazem parte de uma sociedade comum. em Indivíduos estão historicamente associados, ligados, inseridos em condições reais de classe. Condições essas que podem ajudar a entender por que a violência é uma forma de escape. Por que é uma forma da violência de fazer parte né, desses princípios. Então, dentro das torcidas organizadas, né, se sentem. Os indivíduos se sentem relativamente seguros, demonstram coragem, ousadia, né, tem uma noção de superioridade, porque é uma visão de coletividade. Por isso que aqui agora eu quero entender com vocês duas ideias básicas. Para não ser reducionista. Não estamos aqui para criminalizar as torcidas organizadas ou pensar o papel supostamente selvagem delas, mas entender o seu fenômeno histórico. Porque disso é necessário pensar que a violência no esporte. Ela está não só na torcida, mas está dentro do próprio esporte. O futebol é um esporte de violência, de contato e de virilidade. Isso gera também comportamento hostil por parte dos torcedores. Então, culpar as torcidas organizadas da violência do futebol, na minha opinião, é uma mensagem muito frívola, muito frágil e é um locus que a gente deve seguir fugindo dele para analisar de maneira mais correta. Eu quero utilizar primeiro aqui Freud para entender um pouco sobre violência. Claro que eu estou eu usando aqui Freud para aplicar sobre as torcidas organizadas. Ele nem sequer escreveu sobre o assunto. né? Primeiramente, toda a sociedade é fundada em cima de um narcisismo das pequenas diferenças. O que Freud falou lá no livro O Mal-Estar da Civilização é que a consequência de uma mútua hostilidade primária entre os seres humanos é caracterizada por uma grande e permanente ameaça de desintegração. Uma grande é, forma de ameaça né, de desintegração social. O que isso quer dizer? Que toda a sociedade, todo indivíduo ele tem em si, numa espécie de natureza um processo de narcisismo de hostilidade. Essa hostilidade quando não é, esvaziada, transforma-se em um grande tabu, ou seja, uma proibição forçada imposta por alguma autoridade né? por exemplo, pai, família, alguma coisa contra outros seres humanos. Então há no ser humano um desejo claro de violar e ele permanece inconsciente essa inconsciência transforma-se em válvulas de pulsão. E essa pulsão, diz Freud, é uma capacidade de destruir algo externo né, ao eu, e que acaba sendo uma saída melhor, porque senão causaria a própria destruição do eu. Então é mais fácil destruir o outro, o externo, do que necessariamente o meu eu. Então nesse sentido, busco até aqui uma, um trecho do Freud, do mal-estar da civilização, onde Simon Freud diz mais ou menos o seguinte, não é fácil entender como pode ser possível privar a satisfação uma pulsão? Não se faz isso imponentemente. Se a perda não for economicamente compensada, pode-se ficar certo de que sérios distúrbios decorrerão disso. Ou seja, se não há pulsão das nossas atividades libidinosas, dessa vontade né, de potência de realização do nosso libido, há necessariamente muitas consequências em nós mesmos. Então, diante disto, fique claro que o ato de violência em si pode ser pensado como uma, uma, uma pulsão, uma vazão direta dessas características que são inerentemente humanas. Num lado oposto a esta análise, e também não entendendo e não escrevendo sobre a torcida organizada, temos o Weber. O Weber é teórico alemão, um sociólogo importantíssimo na sociologia, vai dizer que todo ser humano ele relaciona dentro de uma sociedade com outros seres humanos no que ele chamaria de ação social. E a ação social nada mais é do que simplesmente ações interativas entre duas pessoas dotadas de sentido. Ou seja, o papel da, da sociologia é descobrir esses significados, descobrir esses sentidos. Como que essa ação humana presente na realidade social interessa ao sociólogo? Então, entender ela. E nessa tipologia, Weber criou uma separação das ações sociais no qual uma delas, especificamente uma das quatro tipos de ação, é a ação afetiva que é aquele tipo de ação onde o um indivíduo age motivado por determinados afetos, motivado por estados sentimentais atuais, motivado por sentimentos que são irracionais. Por isso é uma ação afetiva. Portanto, caminhando aqui para vinhas conclusivas, é preciso muito considerar que as violências das torcidas organizadas não são fenômenos simplesmente que remetem apenas à torcida, mas um ato de violência, já que a sociedade é a violência. E a torcida de futebol é mais uma das formas desses comportamentos exigidos por um tipo de sociedade que é marcada pela hostilidade, pela virilidade e pela masculinidade. Portanto, a torcida organizada de futebol ela é um dos mecanismos de disseminação da violência, mas, ao mesmo tempo, de disseminação também de práticas de sociabilidade muito profundas e importantes para toda e qualquer sociedade existente. galera, eu gostaria primeiro de agradecer você que, né, pela audiência do nosso canal. E não vai embora agora, não vai embora agora, porque agora eu quero fazer para vocês uma espécie de citação dos textos que eu analisei aqui na minha aula. Primeiramente, o texto do professor Caldas, da revista da USP, Aspectos Sociopolíticos do Futebol Brasileiro. Um texto publicado no ano de e... 2002, mas republicado primeira vez em 94. Segundo texto importante que eu citei aqui é do Maurício Murad, A Violência e o Futebol, dos Estudos Clássicos aos Dias de Hoje, Fábio Aires da Cunha, Torcidas no Futebol, Espetáculo ou Vandalismo? Além do texto, O Fenômeno das Torcidas Organizadas de Futebol no Brasil, Elementos Teóricos e Bibliográficos, né? De Everton Albuquerque Cavalcante, Juliano de Souza e André Mendes Carprapa. E também o grande, mais grande livro o Mal Estar na Civilização, de Simon Freud. Agradeço você, agradeço a audiência, um grande abraço e até o nosso próximo episódio.